0: سلام خوش اومدید به اپیزود 77م پادکست هفتگی فکنامه من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدین به پادکست ما یه مختصر
0: مثل همیشه بگم که سایت فکتنامه یه سایت درستی سنجی همون چکینگه که ما توش معمولا خبرها و گفتگوایی رو بررسی میکنیم که تو سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح میشن خیلی وقتا مخاطبای فکتنامه درباره درستیشون از ما سوال میکنن که ما سعی میکنیم با یه روش بیطرفانه به سراغ این گفتگوها و خبرها بریم و بررسی کنیم فکت‌ها رو و در نهایت هم نتیجه این بررسی رو به صورت فک چک یا مقاله توی سایت منتشر میکنیم. توی این پادکست ما خیلی خلاصه های هر هفته رو مرور میکنیم و اگه نکتهی به نظرمون برسه که مربوط فکچک باشه دربارهش با رضا صحبت میکنیم. خب این هفتم یه سوژه خبری اصلی داریم که اونم در گذشت ملکه بریتانیا تو توی این قسمت چندتا فکچک درباره این موضوع رو بررسی میکنیم و با درباره صحبت میکنیم. یکیش خیلی خلاصه خصوصیات های سلطنت در بریتانیا رو مرور میکنیم. بعد میریم سراغ یه شایعه‌ای درباره نسبت ملکه بریتانیا با پیامبر اسلام همچنین ویدیویی که ادعا میشه مربوط به ملکه است و داره برای کودکان آفریقایی نون می‌ریزه یا غذا می‌ریزه و یه خبرم درباره اخراج گزارشگر فوتبال در یه شبکه رادیویی بریتانیا به خاطر بی‌احترامی به ملکه
1: غیر از ملکه اربعین هم مسئله‌ای که چند دقیقه دربارش حرف می‌زنیم بعدش خیلی سریع چند تا که دیگر رو درباره نامه روشنفکران فرانسوی درباره رابطه جنسی با کودکان بررسی می‌کنیم یه چیز درباره تر داریم در و ب... درباره وابسته به ایران توی حمله سایبری به آلمانی صحبت می‌کنیم و دست آخر هم کوتاه سریع می‌کنیم درباره فکت چکی که مربوط به میونگین ست توی ایران بود هم حرف بزنیم خلاصه تا آخر پادکست همراه ما باشید
0: پادکست پروپیمونیه این دفعه اولی موضوعی که در برشت صحبت میکنیم رشت توییتیه که فکنامه روی یک توییت از آقای اکبر گنجی فعال سیاسی ایرانی نوشت آقای گنجی ویدیویی رو از معترضان به سلطنت بریتانیا پست کرده بود و تو صحبت صحبتای یکی از کسایی که تو ویدیو صحبت میکنن رو نقل کرد و اینو نوشته بود: هو شدن پادشاه جدید انگلیس. او تنها برای دستکان دادن سالانه 24 میلیون پوند حقوق گیرد. یادمان نروید که اون میتواند بدون تصویب در پارلمان قوانین رو عوض کند. چرا مردم ما باید ها میلیون پوند به خاندان سلطنتی پرداخت کنند؟ این مسئله مهمیه، بحث‌های زیادی هم دربارش وجود داره خب نظام سلطنتی بریتانیا چه تو بریتانیا چه خیلی جای دیگه دنیا مخالف و موافق زیاد داره تو خود مخالفان و موافقان هم گروه های مختلفی هستند و خب بحث خیلی مفصلیه که آلمون نمیخوایم واردش بشیم و اصلا موضوع فکت هم نیست ولی چیزی که ما رفتیم سراغش این بود که آیا واقعا این اینطوریه که پادشاه میتونه قانون رو بدون تصفیه در پارلمان عوض کنه
1: نکته مهمی که باید بدونیم اینه که از زمان انقلاب حکومت که البته اسمش انقلاب حکومت همون که سال 1688 اینها افتاد به دنبال اون بعد از اون در واقع لایه حقوق مدنی اومده و از بعد از اون از روزی که شاه شاه میشه همه اختیاراتش رو به مجلس و کلیسا تفویض میکنه در واقع میگن که این مسئله اختیاریه و میتونه تفویض نکنه که چارز سوم هم همین روز اول این کارو کرد اگر فیلمش رو دیده باشین یه چیز خیلی بزرگی داره امضا میکنه این همونه در واقع همون تفیز اختیاری که داره اونجا انجام میشه خیلی نقد میکنه میگه این مسئله اختیاریه تو قانون نیمده بعد این رو در نظر بگیریم که بریتانیا قانون اساسی نداره در واقع این خیلی نکته که مهمیه اما همه چیز در واقع به عنوان سنت تاریخی داره انجام میشه از قرن 17 هم مردم انگلیس برای اینکه این وضعیت تثبیت بشه با استبداد مبارزه کردن تو این فرایند جیمز دوم از پادشاهی خلع شد چارز اول اعدام شد تا بالاخره این حقوق مدنی و آزادی بیان تو لایحه اول اصلاحات به دست اومد این خیلی مهمه چون خیلی ممکن ممکنه تصور کنن که کل این پروسه به صورت خیلی
0: فرمالیته و نمایشی بوده ولی نه واقعا درگیری های جدی وجود داشته و مردم تونستن در طول دهها سیستم پادشاهی رو محدود کنن و در عمل
1: به سمت شرایطی برن که دموکراسی توش قدرت بیشتری داره بله دقیقا یعنی جایی نوشته نشده که این اختیار ها شده برای همیشه ولی به حال این سابقه و این سنته و همیشه هم اجرا شده خب بریتانیا از 800 سال پیش سابقه محدود کردن پادشاهی رو داره از 400 سال هم هست که سابقه دموکراسی داره توی صقرن گذاشتم، یعنی بعد از اون انقلاب شکومن هیچ پادشاهی نبوده که با تصمیمای پارلمان مخالفت کنه این اینم در واقع نشون میده که این نکته که آقای گنجی نوشته که شاه میتونه این کارو بکنه در واقع این واقعیت نداری، یه تصویر دیگه‌ای رو داره در... از واقعیت ترسیم میکنه و ما لازم دیدیم که دربارهش توضیح بدیم.
0: حال به هر حال ما اینو چک به صورت مقاله منتشر نکردیم، فقط توی تویتر خیلی خلاصه لازم بودی این. نکات اشاره بشه چون نکات مهمیه در مورد سیستم پادشاهی در بریتانیا.
1: دقیقاً به یه مقدار موضوع پیچیده است. یه ذره اصلا کلاً خب خیلی خاصه این وضعیتی که تو بریتانیا هست اینا خیلی وضعیت خاصی اصلا خود این قانون اساسی نداشتن و اینا خیلی جالبه چه چیزایی رو در واقع چه جوری انجام میشه اینا خب در یه چنین شرایط اولین کار اینه که آدم وقتی یه چنین چیزی رو میشنوه جوشجوش خیلی سطحی بکنه در حد اینکه صفحه ویکی‌پدیا رو بخونه خیلی چیزا دستش میاد که <تصفحه> چی هست و در واقع یه تصویر کلی شمای کلی دستش میاد و براش یه مقداری مسئله روشن میشه یه چنین اشتباهاتی صورت نمیگیره
0: حالا بر هر حال ولی خب انتقادها سر جاشه با وجود همه اینا و ما اینجا الان جای این نیست که بگیم سیستم پادجای بریتان خوب بده نیست فقط این واقعیت ها مهمه که بدونیم وقتی داریم درباره پادجای شاهی در بریتانیا حرف میزنه در برای همچین پادشاهی حرف میزنیم که اساسا اختیار سیاسی نداره و حق اصلا جزو خط قرمزا که وارد
1: تصمیمگیری های سیاسی بشه و بخواد دخالت بکنه و خیلی جالب این که این خط قرمزا خیلی خط قرمز مکتوب و اینا هم به شکل قانون نسته ولی خیلی نیستش سابقه اعدام و اینام داشته دیگه قصه خیلی قصه جالبی داره. آره و تو این
0: 400 سال هم همچین اتفاقی نیفتاده ولی خب ممکن حالا بازی هده میان که اصلا خب برای چی طرف اونجا باشه باز اون قصه های دیگه است که اگر هیچ اختیاری نداره پس چرا داد که باز اون مدافع و مخالف های خودشو داره قصهش طولانیه بحثاش دهها دهه ها و شاید خیلی وقت یعنی بیشتر از یک قرن قهرجت باشه که جمهوری خواه همیشه داشته بریتانیا سلطنت طلبم داشته. خب یه فکت که دیگه که این هفته رو سایت منتشر کردیم و افتاد به نظر خودمون جالب ترین فکت بود که این هفته داشتیم درباره شایعه که سال هاست داره میگرده و اونم درباره رابطه نسبی و خونی بین ملکه یه. حالا الان پیش پیشین بریتانیا الیزابت دوم و پیامبر اسلامه مشهور مشهورترین حرفا و چیزام درباره درباره این موضوع تو رسانه‌های غربی مثل تایمز لندن یا اکونومیست اینا منتشر شده و ادعایی که ملکه پیشین بریتانیا با امام دوم شیعیان امام حسن نسبت خونی داره رضا و یکی دو تا دیگه از بچه‌ها خیلی روی این چک کار کردن و چیزای جالبی رسیدن اتفاقا چیزایی که یه سری فکت چک ف چکر های آمریکایی مثلا مثل اسنوپ هم بعد از درگذشته ملکه دو که دوباره این قضیه مطرح شد تو شبکه اجتماعی یه مطلبی روش منتشر کردن دربارش نوشتن خیلی کوتاه بود ولی به نتیجه قطعی نرسن ولی اونجا گفتن این محتمله که اینطور باشه. آقا رضای ما و دوستان ما در فک نامه خودشون مستقللا تحقیق کردند و بر عکس اسنوپز میتونن با قاعیت بگن که، این فیکه و نمیتونه ملکه بریتانیا از بچه‌ها و
1: نوادگان امام حسن باشه سید حسنی نیست اگه بخوام حسنی, بخانم حسنی سادات نیست. حسنی ببین نمیگیم که محتمل نی توی فراینده های خیلی متنوعی که صورت گرفته در طول تاریخ هر چیزی احتمال داره نه ملکه هر کسی دیگه هم این احتمال ولی این ادعا بی پایه و اساسه یعنی چیزی که درثیم شده یک جایی یه برشی داره و بی پایه و اساس میشه به خاطر همین ما میگیم که صحت نداره
0: یک چیزی که خیلی هم پخش شده بود که بد نیست این چون یه ذره ممکنه پیچیده بشه وقتی الان الان که رضا توضیح بده من قبلش اینام بگم یه در واقع چیزی شبیه شجر نامه منتشر شده به انگلیسی که ملکه الیزابت دوم رو وصل میکنه به امام حسن و بعدش هم که خب پیامبر اسلام بعد نیست اگر بتونید اون شجر نامه رو پیدا بکنید که الان اینو دارین گوش میدید جلوتون باشه ما رو مطلبمون منتشر کردیم در شبکه اجتماعیم گذاشتیمش با توضیحاتی که رضا و دوستان اضافه کردن. این خیلی کمک میکنه تو دنبال کردن ماجرایی که رضا الان میخواد بگه
1: ببین خب این شجره نامه دو سه تا نسخه مختلف از گرافیکی ازش منتشر شده این اونور تا حالا ولی خب حالا یکیش که خیلی مشهور بوده شما هم رفتیم سراغش اسنوبس و اینا هم رفتن روی این کار کردن در واقع قبلا توی تایمز منتشر شده بود که توی این شجره نام خب از الیزابت دوم 1926 شروع میشه بالاش میرسه به پیامبر اسلام که در واقع با واسطه حسن علی در واقع منصوب میشه به پیامبر اسلام خب این شجره در نامه چهار تا بخش اگه ما تقسیمش بکنیم این بخش بندی به ما کمک میکنه که بتونیم اون رو تجزیه تحلیل بکنیم خب یه بخش اولش بخش سند تاریخی داره در فاصله قرن 15 هم تا دوران معاصر به هر حال نسب الیزابت دوم به یه اشراف انگلیسی به اسم در واقع معروف ریچارد کانسبرگ میرسه که این آقای ریچارد کانسبرگ مادرش ایزابل پرز اسپانیایی بوده جزو در واقع شاهزادگان اسپانیا بوده که او هم توی حلقه شجننامه ای میرسه نسبتش به یه فردی به اسم زیده خب این قسمت از فاصله ایزابل پرز تا زیده هم تقریبا تو اسناد منابع اسپانیایی در واقع سابقه داره تقریبا سند تاریخی میشه گفت داشته باشه اما اینجا در مورد این زیده که ادعا شده این زید دختر ابوالقاسم بن عباد که اون در واقع پادشاه مسلمان سویل بوده. در مورد که این زیده کی بوده و چی بوده و اینها ابهام ها و تردیدهایی وجود داره. یه داستان هایی گفته میشه یه ذره افس... حالت افسانه‌ای و اینهاست. در حالی که این این چجوری اومده این مسلمان بوده بعدا اومده به صورت پنهانی با پادشاه مسیحی وقت ازدواج میکنه و اینها در واقع یه عالمه قصه دارن بعد مذهبش رو عوض میکنه و مسیحی میشه و اینا خیلی قصه و داستان سرایی اینا زیاد داره. اینجا هم جاییه که نشریات غربی به طور مشخص اکونومیست و تایمز و اینها روش خیلی تحکید دارن به عنوان یه حلقه مفقوده میگن که این بزرگترین اپامی که این شجر نامه داره همینه که این زیاده حلقه
0: بین بخش اسلامی و اسپانیایی اسپانیایی مسی
1: دقیقا اسلام و مسیت اینجا یه حلقه هستش که زیده داره من و میکنیم که خود این ضده اینکه چقدر تاریخی بوده و چقدر دقیقه و اینها توش ابهام و تردید وجود داره در واقع حلقه که اینا خیلی تکید کردن اکونومیست تاکید کرده تایمز تو گزارشش به این اشاره کرده خلاصه درباره این صحبت زیاد شده و، این رو مورد اشاره قرار دادن منابع غربی روش یعنی تاکید کردن اما قبلش نرفتن یعنی قبلش اینکه این در واقع ابوالقاسم با چند تا واسطه همینجوری میره عقب تا میرسه به یه فردی به اسم نعیم لخمی که اون اشاره شده از فرزندان در واقع از منسوبان امام حسن بوده تاکید و تمرکزمون رو توی این فقچه گذاشتیم روی این قسمت ببینیم که این قسمت مسلمونش چقدر پایه و اساس داره اسم نعیم اللخمی رو گشتیم و جایی تقریبا پیدا نکردیم بهش اشاره شده باشه غیر از یک منبع که اون ابن خلدون تو تاریخ ابن خلدون دقیقاً اومده اشاره شده که گفته که همین در واقع ابوالقاسم بن عباد حالا با یه چند تا واسطه که همه این واسطه هم تو این شجره نامه نمیاد با 12 تا واسطه سابقش میرسه به نعیم اللخمی و اینجا دیگه خود ابن خلدون هم تموم کرده یعنی تر نرفته توضیح نداده که نعیم اللخمی کیه؟ حلقه مفخوده از نظر ما تو این چک چیزی که هستش ما تکید کردیم روش این نعیمن لخمیه که رفتیم بگردیم ببینیم این نیم لخمی کیه چیه کجا بوده چه تارک بوده این فاصله زمانیه بین ابو القاسم تا نعیم لخمی طبق اون دنباله‌ای که توی ابن خلدون تعریف شده یه فاصله طولانی احتمالاً و توی ابن خلدون هم اشاره شده که جز فاتحان و حاکمان اولیه ای اونجا بوده اندلس اندلس در اسپانیا آره رفتن و مسلمانا گرفتن همون قرن اول رفتن و اندلس و اواخر قرن اول به. گرفتن توی منابع تاریخی اسلامی و عربی عمدتاً اونجا به فردی اشاره شده به اسم موسی بن لخمی حالا بعضی منابع دیگه اسم ایوب لخمی هم گذاشتن پسر حبیب که اون جز فاتحان و حاکمان اولیه بوده نخستین والی اندلس بوده به اون اشاره کرده ما نمیدونیم که آیا با قطیت نمیدونیم این موسا موس ابن نسیر لخمی آیا همون مثلا نعیمه والا که ابن خلدون گفته یا کسی دیگه است این رو دقیقا نمیدونیم اما این دوتا شخصیت از نظر تاریخی یک زمانن یعنی اون سابقه نصبی که نعیمن لخمی داره با این رو بذاریم کنار همی بفهمیم که این دوتا یه سابقه دارن و تقریبا مال یه دوره زمانی هم. مال همون در اواخر قرن اول هجری میشن و نکته جالبینی که این آقای موسبن نصیر لخمی یه تبار مشخصی داره از یه قبیله مشخصی اسم باباش معلومه ا مشخص توی تبارش مال تایفه عراشه از قوم بلی یا بلا نمیدونم از قزاعه بوده اینجوری تو منابع نوشتن ولی منم نمیتونم درست بخونم ببینم تلفظش چی حالا ممکنه اشتباه کرده باشن اگه اشتباه شد ببخشید ولی چیزی که مسلمه اینه که این هیچ ربطی به خاندان پیامبر اسلام حسن ابن علی و اینها نداره توی منابع شیعه اسم فرزندان امام حسن مشخصه 15 تا فرزند رو بهش نسبت دادن و هیچ کدومشون خب اسم هیچ کدوم نعیم نیست توی منابع هیچ جا اشاره نشده که دخترای امام حسن با مثلا خاندان لخمی ازدواج کرده باشن توی یه سری از شجر ناما گفته شده که اینجوری کشیده شده که این لخمی در واقع با نوه مثلا امام حسن بوده فرزند یا نتیجه بوده از نتیجه دختری امام حسن مشابهت که اون هم در واقع منبعی نداره هیچ منبعی چه چیزی ذکر نکرده ضمن اینکه این هم ای وجود داره چون تا نظر تاریخی هم که نمیتونه یه فردی هم سن و سال تقریبا تو همون سن و سال امام دوم شیعیان همزمان نوشن باشه خیلی خب این نظر منطقی هم سازگار نیست خلاصه یعنی هیچ ربطی هیچ منبعی تایید نمیکنه که یعنی اشاره هم حتی نمیکنه اشاره تلویحی هم نمیکنه که خاندان لخمی از جمله این نعیم لخمی رابطه داشتن با رابطه خانوادگی داشتن با پیامبر اسلام در نتیجه بقیه این شجره نامه هم در واقع این ارتباط الیزابت دوم با پیامبر اسلام هم خود به خود بر نظر منطقی میشه و کلا اعتبارشو از دست
0: میده پس از این شجره نامه فقط تنها قسمتی که سند قطعی تاریخی داره و میشه بهش اعتماد کرد تا قرن 15 همه که میرسه به ریچارد کانیزبرگ به طور قطعی بله قطعی بقیه‌اش که وارد اسپانیا میشه تقریبا سند قطعی داره سند تاریخی داره که با برخی منابع اسپانیایی هماهنگه که باز اونم میرسه به وقتی میرسه به زیده یا توی بعضی منابع ایزابلا این زیده اصلا کلا فرضی مبهمه که ضعیفترین حلقه است تو این شجر نامه قاطی که...
1: افسانه و قصه میشه
0: ای افسانه و قصه سند تاریخی براش وجود نداره هنوز که این زیده کسیه که خب این بخش اسپانیایی نسیحی رو وصل می به بخش اسپانیایی عربی یعنی دایغان. اسلامی که اون هم وارد بخش حاکمان مسلمان اندلوس در اسپانیا میشیم که عبول قاسم محمد ابن عباد پادشاه شهر سویل یا منطقه سویل اسپانیا اینا فقط همون جو که گفتی فقط تو تاریخ ابن خلدون از اینا اسم برده شده بله بازم در نهایی خب اینم تقریبا میگیم سند تاریخی داره بله چون در سایر منابع نیستش در سایر منابع نیست فقط یک منبع تاریخی داره که بعدم میرسه به نیع لخمی که ادعا میشه از نوادگان امام حسن مجتبی است که اون هم پایه و اساسی این نداره این قسمتش دیگه کاملا بی‌پایه است آره هیچ هیچ سندی نیست که اصلا حتی ابن خلدون هم مثل قبلیا نداره که بخواد تاییدش بکنه حالا رضا ما چرا مطمئنیم که هیچ منبعی وجود نداره شاید منبعی هست که ما
1: پیداش نکردیم. ببین خوشبختانه تو سالهای قدیمی منابع عربی و اسلامی و اینا خیلی خوب توی اینترنت بارگذاری شدن که حالا به بودجه زیادی صرف کلی کتابخونه مجازی و اینا داریم تقریبا میتونیم بگیم تمام منابع مشهور و اینها رو ما دسترسی داریم مفصل گشتیم ما کلی ها رو مفصل گشتیم توی این منابع ام. و تقریبا با اطمینان میتون بگیم منبعی نیست با اطمینان نسبی ولی خب به هر حال هم کسی تا الان ادعای مطرح نکرده که ما یه منبع تاریخی تازه پیدا کردیم که خاندان لخت میرا وصل میکنه به هر حال به پیامبر اسلام هیچ جایی کسی چه چنین ادعایی رو نکرده اگه بود حتما اون جایی که اولین بار اومده بودیم مطلب رو مطرح میکرد اون ادعایی که اولین بار مطرح میشد حتما میگفتن اسناد تازه کشیده که نشون میده یه چنین ارتباطی وجود داره ولی هیچ کس حالا یه چنین چیزی رو مطرح نکرده و ما میتونیم با اطمینان نسبی بگیم که یه چنین طرحی چنین ادعایی پایه و اساسی نداره و نادرسته
0: خب خیلی ممنون خیلی زحمت کشیدین بابت تحقیق این و خیلی جالب شد
1: یه ذره موضوع پیچیده هست اسم و اینا چون زیاد میره ممکنه گیت شده. خیلی خود... پیچیده
0: شد اصلاً چقدر جلد <تصفح> چقدر ما خودمون هم که
1: با خودمون صحبت کنیم کلی سوال پیش میاد اسما زیاده بخ... برای فرایند تحقیقش هم خیلی سخت بود پس این پس اون کیه اینا آه ولی اه. خلاصه آقا این خبر فیک ایه. منم برای
0: همین ایه. گفتم توصیه کردم که این پادکست رو پاس کنید و برید اون شجر نامه جلوتون باشه و ات... که آدم بتونه دنبال کنه که در درباره چی حرف میزنی که این اسما کجای این شجر نامه قرار می گیره
1: راستی یه چیزی هم یادم رفت بگم که اولین بار این شایه کجا مطرح شده بود اینو یادم بگم اولین بار این منبعش هم خیلی چیز مهمیه این منبع این ماجرا هم خب اونجوری که این روزنامه های غربی نوشتن منبعش یه نسب شناسه حالا نچندان معتبر حالا اینو رو می‌کنم می معتبر غربی بوده توی اینگریز که یه ای نوشته بوده به مارگارت تاچر یه چنین چیزی رو مترک کرده بوده به عنوان یک مسئله امنیتی و اینها حالا نمیدونیم دربارهش گفته شده که حرفای این آدم نسب شناس رو خیلی جدی نمیگرفتن و این که سالها قبل یه چنین ادعایی توی یک روزنامه مراکشی در واقع مطرح شده بوده که اونجا هم در حال این میگن که این اولین باری بوده که یه چنین مطلبی مطرح شده ما اصلا اون روزنامه رو ندیدیم و نمی روزنامه یه که... نشریه یه نشریه یه رو... هفتنامه نامه هفته نامش این اسمشو... نشریه الاسبو بوده چاپ مکشش هفتنامه هستش که هم اکمییس هم تایمز بهش اشاره کردن اما کدوم به تاریخ دقیقش هم اشاره نکردم و نسخه اصلی این هم در دست نیستش. خیلی ممنون رضاز. توضیحاتت
0: خیلی فکچک جالبی شد و امیدوارم دیگه از این به بعد هر موقع که همچین چیزی دوباره بیاد تو شبکه‌های اجتماعی این هم کنارش باشه که نشون بده که فیکه حالا بریم سراغ فکچک بعدی مربوط به ملک الیزابت
1: خب یه فکت که جالبه دیگه هم داشتیم یه ویدیویی بود که نشون میده دو تا سفید پوست دارن جلوی یه سری بچه هایی که خیلی وضع مناسبی هم ندارن وایستادن رو دارن غذا پرت میکنن رو در توضیح این ویدیو گفته شده بود که این ملکه الیزابته. فراجان بگو ماجرای این ویدیو چیه؟
0: آره همچون که گفتی این ویدیو خب هم تو شبکه های فارسی پخش شده بود هم شبکه های اجتماعی انگلیسی و کیفیت خیلی بدی هم داشت لبا... خب خا... نشون میداد که خانومهایی هایی که لباس خیلی فنسی و، مجلل و ترتمیز اروپایی به تنشونه جلوی سری بچه که تو بیشتر منابعی که پخش شده میگفتن بچهای بچه های آفریقایی داره غذا می ریزه خب ما رفتیم سراغش ببینیم ماجرا چیه و در نهایت هم بهش نشان شاخدار دادیم چرا؟ چون این فیلم خیلی قدیمیه اصل فیلم رو ما پیدا کردیم در واقع فیلم تاریخش برمیگرده به دو دهه قبل از تولد الیزابت دوم یعنی حدود 1899 تا 1900 الیزابت 1926 متولد شده در واقع مربوط در جایی گرفته شده که اون زمان به هندوچین معروف بوده که الان بخشی, بخشی از ویتنامه یه جایی به اسم آنام اون موقع هم هندوچین همجور که میدونیم مستعمره فرانسه بوده حالا ماجره ویدیو چیه؟ اینا دوتا خانم هستن به اسم مادام پول دومر و دخترش که این دو نفر همسر و دختر آقای پول دومر هستند سیاست مدار فرانسوی که بعدها شد چاردم امین رئیس جمهور فرانسه فیلم مربوط مال کمپانی برادران لومیره ولی خب فیلم بردار این صحنه شخصی به اسم حالا امیدوارم درست تلفظ کرده باشم خب نسخه با کیفیتتر فیلم رو که ببینیم متوجه میشه اصلا قیافه اینا خب اصلا ربطی به ملکه الیزاوت هم نداره کودکان رو هم که ببینیم مشخصه که آفریقایی نیستن و شبیه آسیایی ها اصلا خب ویتنامی دیگه هر همینطور روی ساختمون پشت اون دو خانوم فرانسوی هم به چینی نوشته شده
1: خب حالا دارن چ دارن قلط اینم اینم
0: نکته مهمیه که قضا پرت نمیکنن اینا دارن یه سری سکه سکه های خب کم ارزش برای مست... برای فرانسوی ها ولی خب دارن همینجوری میریزن رو زمین پخش میکنن بچه‌هام که خب لباس های خیلی فقیرانه ای هم به تن شروع کردن رو از رو زمین سکه ها رو جمع میکنن اونا میخندن سکه پرت میکنن حالا این این خیلی خلاصه این قصه این ویدیوئه که خیلی هم سر کردو تو این چند روز بسیار پخش شده بود در اینکه نگاه کنید که این همون ملکه که خب مخالفان ملکه و مخالفان سوگواری برای ملکه الیزابت دوم میگن ببینید برای کی دارید سوگواری میکنید که اینجور تحقیرآمیز داره قضا میرسه برای بچه آفریقایی که واقعیت نداره واسن اساسا یه ماجرای دیگه است این ویدیو
1: البته ما اصلا وارد بحث قضاوت اخلاقی یا حتی موضوع تاریخی نمیشیم به طور مشخص داریم این ویدیو رو فرق چیک میکنیم اینجا اصلا این که حالا برحال چقدر تمایلات نجات پرستان وجود داشته بوده نبوده اصلا اینا رو کاری نداریم ما فقط ویدیو رو اینجا بررسی کردن و اینه بحث درباره اینها فراونه و خارج از حوصله پادکست ما هستش
0: بله چون ما هر وقت همچین چیزی میگیم ها بعضی از واکنش ها اینه که خب ولی ولی ملکه نجات پراست که بوده حالا این ویدیو این بحث دیگه ایه. ما اصلا همچین که گفتی تو هیچ فکر چکی ما وارد بررسی به اخلاقی و ارزشگذاری موضوعی نمیشیم اون کار بقیه است ما فقط داریم میگیم این ویدیو که دارید میگید ملکه الیزابت، ربطی به ملکه الیزابت نداره، آفریقا نیست، فرانسوی دو دهه قبل از تولد الیزابت دوم گرفته شده همین. اگر میخواید در مخالفت با ملکه
1: الیزابت چیزی منتشر کنید، باید برید سراغ چیز دیگه‌ای که حداقل فکتوال باشه. خب ما یه فهرستی دیگه هم داشتیم که بهش نشانه نیمه درست دادیم. ادعای بودش که توی بخش خبری 23
0: سی نظام سلطنت، البته در رسانهای این کشور هم جای ندارند. ترور سینکلر فوتبالیست سیاه پوست و گزارشگر ورزشی برنامه رادیویی تاکسپورت که نوشته یه او در فضای مجازی درباره ملکه منجر به اخراجش شد. او که نوشته بود
1: نجات پرستی در انگلیس تا دهه 1960 قانونی بود و رواج داشت. مانوبرین چرا باید و آسیایی
2: برای ماجره
0: از این قرار که تریور سینکلر بازیکن بازنشسته فوتبال که تو برنامه تاک سپورت گزارش میکنه برنامه رادیویی یک ساعت بعد از اینکه خبر درگذشت ملکه اومد آقای سینکلر در توییترش نوشت که نجات پرسی در انگلستان از دهه شست غیر شده و تا قبل از اون اجازه روش داشته چرا سیاهان و آسیایی تبارها باید سوگوار باشن خود آقای سینکلر هم اگر نمیشن توییت رو سینکلر نوشته چی شده این تویت خب خیلی جنجالی میشه تو فضا خیلی بهش در سلام منشن میزنن جنجالی میشه قضیه بعدم خودش پاک میکنه توییت رو و بعدترم اصرخایی میکنه میگه من زمان مناسبی رو برای این توییت انتخاب نکردم از همه کسایی که برای ملکه دارن سوگواری میکنن اصرخایی میکنن خیلی هم این منشن رو بهش زده بودن که الان وقت درستی نبود برای همچین انتقادی خود برنامه تاکسپورت هم بیانیه رسمی میده که ما داریم بر... مسئله رو بررسی میکنیم ببینیم چی بوده چی نبوده زمانبندیش تأثیراتی که داشته چی بوده و رسما هم اعلام میکن که آقای سینکلر فعلا روی آنتر نمیره ولی ما به حق ابراز عقیده شخصیش تو حساب شخصیش احترام میذاریم
1: در واقع تعلیق شده ولی اخراج تعلی... نشه درسته بله تعلیق
0: شده و اونم خب ظاهرا اینطور که معلومه به خاطر اینه که حساسیت‌ها زیاد بوده واکنش‌های منفی زیاد گرفتن ترجیح دادن که یه مدت ایشون در استعلام ایر نباشه آره تا ببینن چی میشه و بعد آواکا از ها افتاد احتمالاً برش گردونن یعنی این حالا من که نمی‌دونم شاید هم هنوز معلوم نیست ولی اینطور که معلومه از این بیانیه ای هم که دادن معلومه که علت هم چیزیه و حرفی از اخراج نیست اینجا
1: ما بهش نشانه نیمه درست ولی خب خیلی بحث داشتیم توی گوروم یه مختصر صحبت کردیم ولی خیلی هم نه که چه نشانی الان باید بدیم یا ندیم بحث این بود به هر حال یه انتقادی کرده به ملکه روی فرایند کاریش تاثیر گذاشته ولی خب اخراج نشده نمیدونم یعنی صبح می‌خاستیم یعنی اینکه اخراج نشده نادرست بوده اخراج نشده اگه اخراج شده بود که اصلا درست می‌دادیم ولی به هر آره حال... ما
0: اول نادرست دادیم مگه بشه اول آره نشانی که داشتیم نادرست ولی صحبت که کردیم تو تحریریه بین نتیجه رسیدیم نیمه درست یه ذره بهتره حالا شبکه اخراجش نکرده ولی خب به هر انتقادی که به ملکه کرده باعث شده روی فرآیند کاریش تاثیر گذاشته بشه و به حال یه چیزی شبیه حالا یه اخراج
1: موقته میدونیم یه نکته دیگه بود بحث گمراه کننده بودنش هم بود به هر حال امه. به نظر می‌رسید اون چیزی که داره گفته میشه تو خبر بی و, و اینها میخواد القا کنه که انتقاد از ملکه عواقب چنین عواقبی داره در با. بریتانیا و باعث اخراج مفسر ورزشی مشهور میشه و اینها که خب به هر حال ما میدونیم یه چنین چیزی نیست گفته بود منتقدان در رسانه ها جای ندارن از این چیزه خب اینم بحث گمراه کردن مخاطب یعنی صحبت اینم بود میشد بهش نشان گمراه کننده هم داد ولی به هر حال ما تصمیم گرفتیم که بهش نشان نیمه درست بدیم همیشه هم گفتیم حالا نشان ها در واقع بحث قسمت آخر کار ماست دیگه در واقع میخوام انگار مثلا ویترین باید. کار ماست و اگر یعنی نه اون چیزی که مهمهیم که فکت ها ما مرور می و بررسی می واقعیت در مورد سینکلر چی بوده و اینها رو ما توی این مطلب آوردیم و مهمتر از نشان لازم بوده که توضیح بدیم که توی این ماجررا دقیقا چه اتفاقی بفتده. اگر هم خبر جدیدی اومد مثلا سینکلر برگشت به آنتن احانه اخراج یا هر اتفاق دیگه سعی می کنیم که اطلاعرسسانی بکنیم در اینبارره
0: خب اینا چند تا فکر چکی بودن که ما رسیدیم تو این مدت درباره مسئله سلطنت در بریتانیا و به بهانه حالا در گذشت ملکه اطلاعات نادرست یا خبرهای نادرستی که پخش شده بود رو بررسی کردیم سوژه زیاد بودن طبیعی همه از وقتی خب یه خبر توجه رسانه ها و مردم رو جلب میکنه اطلاعات در زیاد منتشر میشه حرف زیاد درباره بارش زده میشه موافق و مخالف میخوان حرف خودشون رو ثابت کنند و خب ما این وسط لازم بود به بعضی از مهمتریناش بپردازیم.
1: بازار فیک نیوز هم که همیشه داغ دیگه خبرهای بله اصلی داغ و سر ما هم شلوغ میشه سر که را اینجور مواقع که خبر داغ میاد شلوغ میشه. در حال بعد از 7 دهه بعد از هفتاد سال بالاخره یک ملکه شاه جدید که حالا ملکه بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع اینها بالاخره از دنیا میره شاه جدید میاد به یه تغییر تحولات بزرگ قصه و داستان و اینها پیرامونش زیاده خیلی تئوری توته هم پشت سر ماجرا هست و اینو هر حال بازار فیک نیوز داغه همین جوری دیگه میاد و ما هم سعی میکنیم تا حدی که میتونیم و توانمون میرسه اینا رو رسد بکنیم و چیزایی که قابل فکر رو فکر چک بکنیم و خیلی سریع چیزایی بگیم که این چهارتا اجالتا صهم این هفته بود. آره قصه های عجیب غریبم خب زیاد بود دیگه ما
0: اونایی یه ذره به قول خودت رضا اینا مادون فکچک آره. بودیه که ما واقعا نمی‌دونم
1: فراماسونیا از بین میرن و امام زمان آره با, با مرگ ملکه ملک فراماسونری
0: تیز میشه و, و جهان وارد دوره جدیدی میشه نمی‌دونم خیلی فرد. از اینا
1: فراد غیر قابل فکت من همیشه یه چیزی میگم میگم فکت چکین مثل نور دیگه در واقع مثل دیدن ما یه طیف خاصی رو میتونیم ببینیم یعنی یه طیف خاصی رو میتونیم فکت چک بکنیم و یعنی ما یه موضوعات داریم ماورای فکت چک این سری هم داریم مادون فکت خب <تصفح> 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 حالا از بریتانیا و پادشاهی
0: بریتانیایی بیایم به سمت خاورمیانه و اربعین کنسال مراسم عربعین تبدیل به سوژه خبری شده دلیلش هم خب مسئله راهپیمایی پیمای هم در ایران هم در عراق. امسال هم مثل هر سالی مسئله خبرساز شد این دفعه درباره مدیریت این راهپیمایی و حضور زائران ایرانی بحث‌های مطرح شد ولی یه چیزی که دوست دارم با رضا در صحبت کنیم ماجره تعداد شرکت کننده ها در راه امسال صحبت از بیش از 20 میلیون تو مراسم اربعین 20 میلیون نفر پارسال گفته شده بود چارده میلیون که ما همون موقع یه چیزی دربارش نوشتیم رضا میخوای یه مروری بکنیم این قصه رو
1: ببین پارسال البته ما چیزی که فکر چک کردیم بحث به طور مشخص یه ادعایی بود که خبرگزاری تصمیم مطرح کرده بود که نوشت فوتی فوتیای کرونا در کربلا و نجف بعد از اجتماع 14 میلیونی تقریبا صفر بودن ما تمرکز فکر چکمون بحث فوتی های کورونا بودن بودش ولی توی دل اون مطلب یه اشارهی هم کرده بودیم به این جمعیت 14 میلیون و ادای 14 که اون موقع مطرح شده بود خب اون موقع رفتیم خیلی حساب کردیم ببین منبع این ادعا اون موقع سایت الکفیل وابسته به تولیت حرم عزت عباس بود که مدعی شده بود بر اساس گزارش سامانه شمارش الکترونیک تعداد زائران از پنج ورودی کربلا چهارده میلیون و, و, و سه هزار نفر وارد این شهر شدند خب ام. این خبرم اومده خب ما اومدیم اینو حساب کردیم نوشتیم که اگر یه چنین جمعیتی در یه بازه زمانی بخوان ورودهش شهر بشن چقدر بعد تو هر ثانیه چند نفر باید رجن خب این بستگی داره به اینکه چقدر طول زمان اون چقدر باشه اگه طی 24 ساعت وارد یه جایی بخوان این حجم آدم بشن تو هر دقیقه بیش از هزار نفر بعد باشن تو 5 تا چیز اگه ظرف 5 شبان روز بخوام وارد شن، تو هر حجم ورودی تو هر دقیقه در واقع بیش از دو هزار نفر یعنی تو هر ثانیه باید 33 نفر سری وارد شهر بشن خیلی خب نسبت بزرگی شما فکر کنید اگه یه چنین حجمی بخواد بیاد ترافیک به وجود میاد ماشین های پروپیمون بیاد تو هر ثانیه خب بخوان مثلا اتوبوس هم باشن تو هر ثانیه 33 نفر خب خیلی حجم زیادیه و اون موقع گفتیم که یه چنین عددی خب منطقی به نظر نمیرسه و در واقع پایو اقراق, اقراق شده به نظر میرسه ما دستگاه شمارششون رو نمیدونیم که چه چجوریه داره با سیستم سنجششون چقدر معتبره ولی برحال این رو میدونیم که بزرگ نشوندادنه یه چنین مراسمی و اینکه که بیان اقراق بکنن دربارش به هر حال توازن تا... منافعم وجود داره دوست دارن که این منابع به اقراق بکنن بگن خیلی ما شلوغ بودیم و خیلی جد. اینا تازه مال نقل آمارای چند روز پیش ایرنا مثلا 19 شهریور گفته تا اون موقع 20 میلیون وارد اه... کربلا شدن به نقل از حالا منابع عراقی توی کربلای چنین ادعای مطرحه. خب این عدد بزرگه. یه ذره بعد برای سنجیدنشون فکر بکنیم، حساب پیدا بکنیم. به نظر میرسه این اغراق شده است و غیر منطقیه. این چیزی بودش که ما پارسال دربارش کار کردیم. امسال هنوز نرفتیم سراغش به طور مشخص ولی به هر این موضوعی بودش که ما پارسال بهش پرداختیم و دربارش مطلبم نوشتیم خیلی ممنون از
0: توضیحاتت از سوژه بعدی که میخوایم درباره صحبت کنیم فکر چیه که اصلا بی ربط به ایران و عربین و همه چی با باید برگدیم اروپا در یک نامه که میگن توش روشن فرانسوی از مجلس این کشور خواستن که آمیزش جنسی با کودکان زیر 15 سال آزاد بشه یکی از فکرچک که این هفته منتشر کردیم یه ادعای قدیمی بود که سالهاست داره مطرح میشه کلیتش اینه که میگن تو دقیه هفتاد هفتاد میلادی چند نفر از روشنفکران فرانسوی یه نامه منتشر کردن و از مجلس فرانسه درخواست کردن که ارتباط جنسی با کودکان آزاد بشه تازگیام کانال تلگرامی باشگاه افسران جنگ نرم هم دربارش نوشته. سایت خبری مشرق نزدیک به سپاه پاسداران هم قبلا دربارش نوشته سایت های بیرون ایران هم نوشتن دربارش مثلا سایت مشروطه که مثلا خب سایت مخالف جمهوری اسلامیه و همچنین سایت اخبار نیوز اینا هم اشاره کردن به مسئله حالا قصه نامه چی بوده من خیلی سری بگم اینا رو سال 1377 حدود 80 تا متفکر و روشنفکر و پزشک و نویسنده یه نامه می‌نویسن به مجلس فرانسه نامه ولی برخلاف اون چیزی که این ها گفتن و این که پخش شده اصلا درباره آزادی رابطه جنسی با کودکان نبوده. چند تا چیز تو این نامه مطرح میشه. به طور کلی پیشنهادهایی درباره اصلاح قانون و ها در خصوص سن رضایت برای رابطه جنسی. مثلا تو اون زمان سن رضایت جنسی 15 سال بوده. یعنی اینکه کسی که به پونزده سال برسه اختیار اینو داره که با کسی رابطه جنسی داشته باشه یا نداشته باشه و این انتخاب رو داره ولی قانون گفته بوده که اگه دو همجنس بخوان رابطه داشته باشن این حداقل سن باید هیجده باشه اون موقع اینطوری بوده یعنی سال هفتاد و هفت سال اینو دوستان فکر تو نامه می نویسن که این مسئله حداقل سن باید خیلی تخصصی بررسی بشه و مسئله مهمیه. ولی بر حال اگر تصمیم بر پونزده ساله دیگه همه باید همین باشند، گرایش جنسی نباید تغییر ایجاد بکنه. که همینم هم میشه یعنی بعد از این نامه و یه سری کمپین و کارزاری که را میفته تو دهه هشتاد میلادی مسئله تغییر میکنه دیگه برای همه یک سن واحد، یعنی همون پونزده سال قرار داده میشه یکی از چیزایی دیگه که درخواست کرده بودند در اون نام حصف هایی بود تو اون قانون مثلا گفته بودن کلمه لوات یا امر غیر طبیعی رو برای رابطه هم جنس ها بردارن که اون هم برداشته میشه و خلاصا قصه این بوده تو این سایت هایی که این شایع رو پخش کرده بودن یک بخشی رو از قول این نامه نقل میکنن که من از رو می خونم. تبدیل پدوفیلیا به یک تابو مصادره تحمل ناپذیر هستی و معنای زیست انسانی است. حیف که کودکان به سبب نقش هایی که جامعه برای آنها تدوین و تبیین کرده نتوانند از تجارب جنسی آزاد با بزرگ سالان برخوردار شوند. جالبه که خوب این خیلی تکرار شده تو سایت در حالی که اصلا در این نامه همچین چیزی نیست و این از سااسا ساختگی و ف. مثلا گفتن که، کسایی که این نامه رو امضا کردن فوکو، سارت، سیمون دو بووار، آلتوسر، رولان بارت و افرادی در این صد چنین چیزی خواستن. خب خب به هر حال چیز جدیدی هم نیست دیگه تو این سالها و حتی تو همین پادکست هم این نمونهایی ازش بود دیگه سر قضیه یه این که ازدواج مهارم در فرانسه آزاد شده و یه چیزی شایعه‌ای که هنوزم داره پخش میشه اگه سرچ بکنی می‌بینید که چه از سایت ها و جاهای مختلف این قصه ساختگی رو دارن پخش میکنن. یه جور تلاشیه واسه اینکه خب نشون بدن که خب این انحطاتی در غرب، انحطاط اخلاقی در غرب، مثلا تو فرانسه داره رخ میده. حالا ما تو قسمت آخر همین مطلب درباره این نامه به یه مقدار هم به بحث سن رضایت هم اشاره کردیم. گفتیم که این یه مسئله حقوقی، فرهنگی و تاریخی اجتماعی کشور به کشور فرق داره. مثلا در ژاپن، در کره، اروپا، آمریکا این سن تفاوت داره. سن رضایت، نوع رابطه هم ممکنه فرق داشته باشه. یه جای ازدواج ممنوعه، یه جایی مثل کره اصلا فاصله سنی از یه حدی بیشتر باشه، غیرقانونی میشه. یه چیز دیگه هم خب مثلا بحث ایرانه در قوانین ایران اگه دو نفر بیرون از ازدواج با هم رابطه داشته باشن خب این غیر قانونیه یعنی سن اصلا نقشی نداره. درباره ازدواج هم قبلا فکت نوشتیم اونجا هم گفتیم که چقدر آمارای کودک همسری در ایران زیاده. مثلا سال 1396 ازدواج 217 دختر زیر 10 سال به طور رسمی در کشور ثبت شده. سی و هزار دختر بین 10 تا 14 سال تو این سال تو سال 96 مثلا ازدواج رسمی کردن خب این در خیلی کشورها همچین سنی ازدواج برای همچین سنی خب ممنوع و غیرقانونی برحال خوب، اینم از این مسئله سه تا که دیگه هم داریم که سری بررسی میکنیم اولیش درباره وظایف جدید کمیسیون عالی تنظیم مقررات و طرح سیانت
1: خب یه فکرچه که دیگه داریم درباره باره مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی و تره بحث تره سیانت خب خیلی سابقه داره و مطرح در جامعه زیاد درباره صحبت میشه. برحال به طور مشخص منظور از تره سیانت که برای به قصد محدودسازی اینترنت و گرفتن کنترل اینترنت توسط نهادهای عمدتاً وابسته به رهبر جمهوری اسلامیه. هفته اخیر در واقع یه ترهی تو عالی فضای مجازی تصویب شد برای تأسیس کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که در رسانه ها و افکار عمومی این مصببه به عنوان بخشی از طرح سیانت یاد شد اما عبالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی توی یه تلویزیونی مدعی شد که این مصببه ربطی به طرح سیانت نداره خب سال 91 کمیسیون عالی تنظیم و فضای مجازی بر اساس مصوبه تو شورای عالی فضای مجازی تحت ریاست محمود احمد ایجاد تصویب شده بود و وظایفش کاملا مشخص بود عمده وظایفش هم سیاست گذاری تو حوزه‌های مختلف بود اما توی این جدیدی که اخیرا به تصویب رسید تو جلسه‌ای که با حضور ابراهیم رئیسی بوده با ریاست ابراهیم رئیسی بوده توی این کمیسیون یه مقداری شرح وظایف و حوزه اختیارات و وظایف این کمیسیون یه توسعه‌ای پیدا کرده و میشه گفتش که به تنظیم‌گری تو همه زمینه‌های فضای مجازی تعمیق پیدا کرده نکته جالب توجه توی این فکت چک اینه که به تو نسخه های مختلف طرح سیانت به خصوص چند نسخه که تو دو سال گذشته منتشر شدن جزئیات دقیقی از وظایف این کمیسیون ذکر شده که با متن و به جدید منطبقه و به هر حال غیر از اینم یه سری ما اظهار نظر تو هفته های گذشته داشتیم از نماینده های مجلس که گفتن که اصلا ما تر سیانت رو در مجلس به نوعی بیخیال شدیم و به شورای عالی فضای مجازی سپردیم از جمله محمد ساله جوکار نماینده از گفته بود که ما در واقع این تر دیگه در دستور کار مجلس نیست بعد از شورای عالی فضای مجازی سوال کنیم و جلال رشیدی کوچی هم یکی دیگه از نماینده مجلس هم گفته بود که در واقع تراحان این ترسیانه در شورای آلی فضای مجازی هم وجود دارن حضور دارن و وقتی دیدن تو مجلس نمیتونن کارو پیش ببرن اونجا تو شورای آلی فضای مجازی که یه نهاد حاکمیتی هست با یه ترکیب قالبی از حال نهادهای امنیتی رئیس این شورا منصوب مستقیمه رهبر جمهوری اسلامی و به هر حال یه مقداری به مجلس نیست دیگه اما اومده در قانون قانونگذاری و اینها وارد شده به هر حال به نظر میرسه که حداقل چند ماده از طرح سیادت اون نسخه هایی که توی مجلس مطرح بود و اینها حالا دارن الان توی شورای عالی مجازی تصریب میشن تبدیل میشن به یه مصوباتی که موازی قانونن یعنی حکم قانون رو دارن و نهاده های نهادهای قانون گذار، اینا شکل بالای دست همه تنظیمگران و همه دستگاهی که توی زمینه فضای مجازی فعال هستن دارن اونجا شکل میگیرن این خلاصه بودش که ما انجام دادیم و به این گفته یه ای آقای فیروزآبادی که مدعی شده بودی ربطی به تر سیانت نداره نشان نادرست
0: دادیم. خب فکر چکه بعدی که اونم کم و بیش به اینترنت و فضای سایبری مربوطه درباره حمله هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات به زیر ساختهای کشور آلبانی روز چهارشنبه 16 شهریور نخست وزیر آلبانی اعلام کرد که کشورش روابط خودشو با ایران قطع کرده دیپلمات‌های ایرانی دستور داده که ظرف 24 ساعت خاک این کشور ترک کنند جمهوری اسلامی رو متهم کرد که در تیر 1401 حمله سایبری علیه نهادهای دولتی آلبانیایی انجام داده وزارت امور خارجه ایرانی این این رو بی پای اساس دونسته و گفته اتهامات آمریکا و انگلیس درباره هکر های حمله هکر های وابسته وزارت اطلاعات به زیر ساخت آلبانی بی و اساسه. رضا میشه اینا یه ذره توضیح بدی برامون که قصه چیه و چرا بهش نشانه نادرست دادیم؟
1: ما به این ادعای در واقع به این تکذیبیه وزارت امور خارجه نشانه نادرست دادیم به خاطر اینکه اسناد، شواهد و مدارکی وجود داره منتشر شده با جزئیات که نشون میده که این هایی که صورت گرفته به صورت سازمانی یافته بوده و زیر نظر وزارت اطلاعات ایران بوده حالا به ایالات متحده و بریتانیا و ناتو و اینها هم به طور مشخص ایران رو عامل این حمله‌ها دونستن و به همین خاطرم اسماعیل خطی وزیر اطلاعات رو در لیست تحریما قرار دادن اما صرف نظر از اینکه حالا این دولت های غربی چیکار کردن گزارش های فنی هم درباره نقشه نقش وزارت اطلاعات توی این حمله ها وجود داره به طور مشخص گزارش های فنی تیم امنیت مایکروسافت حکارت از این داره که حکر تو چهار گروه مجزا که یکی مستقیما به وزارت اطلاعات وابسته بوده و ست تای دیگه از طریق به این وزارت مرتبط بودند. از خارج از ایران این فعالیت‌ها را انجام دادند. کد و نرم‌افزار فیشینگ نرم‌افزار باجفزار این نرم‌افزار کننده اطلاعات، گواهی امضای دیجیتالی که توی این حملات استفاده شده، پیش‌ترم چند گروه حکریه وابسته به جمهوری اسلامی استفاده کردند تو حملاتی که به آمریکا داشتند. ترکیه، عربستان، امارات، اسرائیل، کوویت و اردن هم از همین ابزارها و همین روش‌ها استفاده کردند. حال گزارش مایکروسافت و علاوه بر اون گزارش مندیانت گزارش آی بی ام گزارش گوگل گزارش بیت دیفندر اینا هستن که یه شواهدی رو ارائه میدن که به صورت سریح و میشه گفت انکارناپذیری ناپذیری نشون میده که این حکرها وابسته علاوه بر این که است هستن وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستن و حال این کافیه برای این که ما این تکذیبیه و رف... چیزی که ای که میخواد رفع مسئولیت کنه از جمهوری اسلامی از سوی وزارت خارجه رو در واقع فقط یه ادعاهای کلی بدونیم و بیعتبار بدونیم بهش نشان نادرست بدیم خیلی ممنون برای موضوع آخر میریم سراغ میانگین
0: سن اعتیاد در ایران
1: اسکندر مومنی این چندمین تا که که ما از اسکندر مومنی دبیر کل ستاد مبارزه مواد مخدر الان منتشر میکنیم گفته که میانگین سن اعتیاد در ایران 24 ساله و 5 سال بالاتر از میانگین جم... جهانیه در واقع تصویر مطلوبی ارائه بده بگه وضعیت ما بهتره ولی خب ما به این ادعا نادرست دادیم چرا فراج جان تو یه جمله بخوام بگم چون متفاوت از آمارهای بین‌المللی و اظهارات
0: بقیه منابع داخلی سازمان ملل متعد میانگین سنی ایتیاد تو دنیا رو گروه سنی 18 تا 25 سال برابرد میکنه سندی در دست نیست که نشون بده که میانگین سنی دنیا 19 ساله برخلاف اون چیزی که آقای مومنی داره میگه
1: یعنی هیچ چیزی تایید نمیکنه آمارای بینومرلی نه چنین چیزی تایید نمیکنه به طور مشخص ما در مورد اظهارات سایر مقام های ایرانی هم به اظهارات روزبه کردونی در سال 93 که مدیر کل وقت دفتر آسیب های اجتماعی وزارت کا... تعاون کار رفاه بوده اشاره کردیم که اونجا گفته بود سن معتادان حدود میانگین سنی معتادان حدود 20 ساله و اونجا گفته بود که خب از سال‌های گذشته از 23 اونیم به 20 کاهش پیدا کرده خب اه. این اظهارات در واقع نکته ای که این گفته آقای کردونی با گزارش های سازمان ملل هم که قبلا منتشر شده بود تطابق داره این نشون میده این تازه مال سال 93 این نشون میده که این در واقع این گفته ها این چیزایی که هستش کاملا تصویری متفاوت از اون چیزی که آقای مومنی داره ادعا میکنه مطرح میکنه خلاصه حالا ما اینا رو کنار هم گذاشتیم به این نتیجه رسیدیم که درست عدد دقیقی الان نمیشه وجود نداره ولی در بهترین حالت به نظر میسه میانگی نیتیات در ایران اگر پایی تر نباشه یه چیزی شبیه بقیه کشورها یه چیزی یعنی در یه گروه سنی 18 تا 25 ساله و وضعیت ایران تفاوتی به نسبت سایر کشورها نداره. بسیار خوب خیلی ممنون از توضیحات اینم از
0: اپیزود این هفته فک نامه خیلی ممنون که پادکست ما رو گوش میدید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید لطفاً برای ما کامنت بذارید در کست باکس تلگرام اینستاگرام توییتر هر جا زمینه که خیلی خوشحال میشیم که اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم را هم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که دسترسیش برای شما راحت‌تر باشه پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه می‌کنه و هیدا نیکو هم مدیر هنری پادکسته که کاورهای هر اپیزود رو برای ما طراحی می‌کنه آدرس سایت ما از فکنامه دات کام. وقتتون بخیر و
2: خداحافظ
1: مراقب خودتون باشی خدا ندارم